0: Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Interpret Writer podcast. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề mà mình thường xuyên gặp phải trong cuộc sống Đó là việc mà mình biết rằng là mình có rất là nhiều việc cần phải làm Và đó là những việc nên làm, mình cần phải hoàn thành nó Nhưng mình lại thường xuyên trì hoãn và không làm nó Vậy thì tại sao mình lại không làm những việc mà mình cần làm Mình đã có một bài viết uh, chia sẻ hết tất cả những mọi điều về lý do và cái cách để có thể khắc phục điều này ở trên The Introvert Writer Nếu bạn muốn đọc bài viết thì các bạn có thể truy cập website theintrovertwriter.com để đọc bài viết mới nhất của mình và nếu không thì mời các bạn cùng lắng nghe podcast này nhé Tôi tin rằng bạn là một người thông minh, bạn biết hết tất cả mọi thứ những bí mật để có thể sống hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu có hơn Nhưng tại sao bạn chưa thành công? Điều khác biệt chính là ở chỗ bạn biết nhưng bạn không làm bạn biết để hạnh phúc, bạn có thể kết nối với bản thân, thực hành thiền định, viết nhịp ký, dành thời gian bên những người bạn yêu thương Để khỏe mạnh, cần tập thể dục hàng ngày, uống nhiều nước, ăn nhiều rau, hoa quả, hạn chế chất béo và dầu mỡ Để giàu có, cần học hỏi, trao dồi kỹ năng kiến thức, áp dụng vào công việc, rèn luyện tư duy làm chủ, rất là nhiều điều nữa Bạn biết rất nhiều và có thể còn rất rõ làm thế nào để có thể đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Vậy tại sao bạn lại không làm những việc mình cần làm? Vào năm 2017, khi sinh con đầu lòng, tôi đã rất nhiều lần hỏi bản thân mình về những việc mình muốn làm trong đời. Lúc đó, tôi đã rất muốn viết blog. Tôi nghĩ rằng mình có thể tạo ra được những cơ hội tốt từ blog. Rất có thể tôi không cần phải đi làm công việc full time nữa, mà có thể kiếm tiền từ blog. Tôi háo hức đi mua một tên miền, cuối cùng tôi bỏ đấy Tôi dành thời gian xem phim, lướt facebook, đọc báo lá cải Nếu như tôi thực sự nghiêm túc xây dựng website của mình từ năm đó Có lẽ mọi chuyện giờ đã khác Tại sao tôi biết rằng có một website sẽ là một cơ hội tốt cho bản thân nhưng lại không thực hiện nó Cũng giống như việc tôi biết rằng dậy sớm sẽ giúp mình có thể hoàn thành được nhiều việc hơn và tiến nhanh hơn trong công việc nhưng tôi cũng không hề làm Điều gì đã khiến tôi không làm những việc đáng ra mình phải làm Tôi nghĩ rằng có 5 lý do khiến bạn không làm những việc mà mình cần làm. Thứ nhất là Obstacles, có nghĩa là khó khăn. Một trong những lý do chính khiến tôi dừng việc làm blog vào năm 2000 017 đó là do khó quá Lúc đó tôi đã có quyết tâm cực cao Và thực sự đã mua dịch vụ hosting từ Bluehost. Đây là một dịch vụ được rất là nhiều các blogger nổi tiếng ở nước ngoài gợi ý Tuy nhiên khi mua xong xuôi thì tôi đã không bắt đầu cài đặt được Tôi liên hệ và họ đã bắt tôi xác minh một vài thứ Sau khi cung cấp thông tin, trao đổi qua lại nhiều lần nhưng vẫn không giải quyết được Tôi đã từ bỏ Thay vì tìm cách khác giải quyết Tôi kết thúc giấc mơ blog của mình vào năm 2017 dù chỉ mới ở vạch xuất phát Bạn có bao giờ trải nghiệm những việc tương tự? Bạn nghĩ rằng mình cần phải làm một việc gì đó nhưng thấy quá khó Ngay lập tức bạn viện ra đủ lý do để từ bỏ Bạn nghĩ rằng mình cần phải rèn luyện tiếng Anh Nhưng mới bắt đầu đọc vài đoạn, nghe vài phút đã thấy chẳng hiểu gì Khó quá khiến bạn chẳng muốn tiếp tục nữa Bạn nghĩ thôi chưa cần tiếng Anh, tập trung tốt vào những việc khác đã Và bạn chẳng được đạt được kết quả gì cho bản thân mình Lý do thứ hai đó chính là sự sợ hãi Ai trong chúng ta cũng có nhiều nỗi sợ. Tôi nghĩ đây là một nguyên nhân khiến bạn không làm những việc mà bạn nghĩ là tốt cho mình. Tôi trải nghiệm điều này rõ nhất trong những mối quan hệ của mình. Khi có những vấn đề khúc mắc cần giải quyết, tôi biết điều cần làm là nói ra những suy nghĩ của mình cho đối phương và tìm cách tháo gỡ. Tuy nhiên, tôi luôn lảng tránh. Vì tôi sợ một khi tôi nói ra, mối quan hệ sẽ không còn được như trước nữa. Khi tôi nói ra, có thể tôi sẽ mất đi một người quan trọng trong cuộc đời của mình. Trước đây, tôi từng có một mối tình. Dù biết người đó không tốt với mình, tôi vẫn không đủ dũng cảm để nói lời chia tay. Lúc đó còn quá trẻ, tôi nghĩ rằng vì mình yêu người đó quá nhiều nên không thể sống thiếu họ. Tuy nhiên, khi đã trải qua rồi, tôi nghĩ lý do là bởi tôi sợ. Tôi sợ là người thất bại trong mối quan hệ này, chỉ còn lại một mình. Sợ không còn được yêu thương, sợ mất đi tất cả những cảm giác quen thuộc mà tôi từng có trong đời. Liệu bạn có sợ hãi khi làm những việc ở ngoài vùng an toàn của bản thân, dù biết đó là những việc phải làm? Lý do thứ ba chính là sao nhãng Đã bao giờ bạn dự định viết một bài viết nhưng rồi lại lang thang trên Facebook, xem một loạt video, ngó nghiêng trên Pinterest và kết thúc bằng không gì cả? Tôi đã từng có khoảng thời gian dài trong cuộc đời như vậy, dù mục đích ban đầu tích cực nhưng kết quả trả về là con số không chỉ mới gần đây thôi, khi tôi bắt đầu viết một bài blog và cần tìm tư liệu Như thói quen, tôi google search Nếu như chỉ dừng lại ở việc lấy tư liệu, mang về bài viết và kết thúc thì không còn gì phải bàn Tuy nhiên, tôi đọc được một bài viết hay quá của một tác giả Sau đó, tôi lân la xa các bài viết khác của tác giả này và quên luôn việc của mình Khi thấy tác giả giới thiệu một cuốn sách, tôi tiếp tục tìm kiếm về cuốn sách đó Đọc review ở vài nơi, tôi cảm thấy cuốn sách có nhiều thông điệp ý nghĩa nên tiếp tục search tên tác giả rồi lại vào blog của anh ta một vòng lọc không hồi kết và quên luôn việc làm ban đầu của mình chắc rằng các bạn cũng đối diện với những việc sao nhãng khi làm việc có quá nhiều thứ khiến chúng ta không tập trung bạn thấy không kể cả khi tôi không lên mạng xã hội vẫn có những việc khiến tôi sao nhãng Cuối cùng, tôi đã không làm những việc mà mình định làm ban đầu Lý do thứ tư đó là uncertainty, không chắc chắn Một lý do nữa mà tôi nghĩ có thể giải thích cho việc bản thân không làm những việc có lợi cho chính mình là do sự không chắc chắn Có thể bạn biết viết nhật ký giúp bạn hiểu bản thân Bạn vẫn cảm thấy không chắc về nó, chỉ viết những gì mình nghĩ thì có ích gì được chứ Bạn băn khoăn nghi ngờ về tính xác thực của nó dù chưa hề thử Vì không chắc chắn, bạn từ chối bắt đầu Tôi cũng đã từng có cảm giác này. Tôi biết rằng để viết một bài viết cần phải lên outline, nhưng vì đã quá quen thuộc với kiểu viết theo dòng chảy cảm xúc, tôi từ chối làm việc này. Nhưng khi thấy những bài viết của mình thiếu logic và rời rạc, tôi bắt đầu lên thử outline trước khi viết. Sau vài lần thử nghiệm, tôi nhận thấy những chuyển biến tích cực trong bài viết của mình và dần hình thành được thói quen này khi viết. Lý do thứ năm chính là Instant Gratification. Thỏa mãn nhất thời, tôi học được từ Instant Gratification này từ James Clear. Anh giải thích về việc tại sao chúng ta không làm những việc mình nên làm thông qua một ví dụ về Victor Hugo. Tại sao Victor Hugo lại cam kết viết một cuốn sách mà lại trì hoãn đến tận hơn một năm Tại sao chúng ta luôn lên kế hoạch, đặt ra deadline, cam kết với mục tiêu nhưng cuối cùng lại thất bại trong hành trình đó Khi bạn lập kế hoạch cho bản thân như đặt cho mình một mục tiêu giảm cân, viết một cuốn sách hay học một ngoại ngữ, bạn đang lên kế hoạch cho bản thân trong tương lai, bạn nghĩ ra viễn cảnh những điều mà bạn muốn về cuộc sống của mình trong tương lai. Khi nghĩ về tương lai, não bộ của bạn dễ dàng nhận ra được giá trị của việc hành động cho lợi ích dài hạn. Tuy nhiên, đến khi quyết định, bạn không đưa ra quyết định cho bản thân trong tương lai nữa, bạn sống trong hiện tại và bộ não của bạn nghĩ về hiện tại. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng bản thân trong hiện tại thích những thỏa mãn nhất thời, chứ không phải là những kết quả trong dài hạn. Đây chính là lý do tại sao bạn đi ngủ với tâm trạng háo hức để chuẩn bị tạo ra sự thay đổi trong cuộc đời, nhưng khi thức dậy, bạn lại tiếp tục những thói quen cũ. Bộ não của bạn coi trọng những giá trị dài hạn trong tương lai, nhưng lại đưa ra quyết định dựa trên những thỏa mãn nhất thời trong hiện tại. Có lẽ chính vì vậy mà tôi luôn đi ngủ với tâm trạng háo hức chuẩn bị dậy sớm ngày mai để hoàn thành công việc. Cuối cùng lại nhấn snooze để tiếp tục giấc mơ đẹp đang dang dở của mình. Bạn có như vậy không? Vậy làm thế nào để giải quyết tình trạng này? The do plan. Uhm, cách thứ nhất đó là awareness hiểu về bản thân, chỉ có hiểu về những thói quen suy nghĩ của bạn mới giúp. Bạn biết mình nên làm gì? Tôi gợi ý bạn sử dụng nhật ký để ghi chép về mọi hoạt động của bản thân, sau đó thường xuyên đọc lại để biết mình đang gặp những vấn đề gì, xác định xem đâu là vấn đề bạn cần giải quyết. Mỗi một lần, chỉ lựa chọn cho mình một vấn đề mà thôi. Liệu bạn đang sợ hãi hay sao nhãng, Bạn thích thỏa mãn nhất thời hay cảm thấy không chắc chắn với lựa chọn của mình? Dựa vào đó, bạn brainstorm những ý tưởng và thử nghiệm những giải pháp để khắc phục tình trạng này. Phương pháp thứ hai đó là KIDS. Keep it small and simple. Bắt đầu những điều nhỏ và đơn giản. Bất kỳ điều gì bạn định làm thì hãy đặt cho mình một mục tiêu đơn giản và có thể thực hiện được Hãy hỏi bản thân rằng ba điều đơn giản nhất mà bạn có thể làm hôm nay để tạo ra sự thay đổi là gì Nếu ba điều vẫn là quá nhiều thì bạn hãy rút xuống còn một thôi Sau đó hãy bắt tay vào làm ngay khi bạn vừa mới nghĩ đến Không trần chừ không nghi ngại, không để cho bất kỳ điều gì xen lẫn vào những suy nghĩ và hành động của bạn Tôi thực hiện điều này một thời gian và thấy khá hiệu quả Ví dụ tôi hay trì hoãn việc viết Bạn đừng nghĩ rằng tôi là người viết thì luôn có thể viết dễ dàng. Ban đầu khi chưa có thói quen viết, tôi hay lảng tránh chuyện viết. Thay vào đó, tôi ngồi học các khóa học online và đọc tài liệu. Tất cả những việc này đều không có nghĩ nghĩa gì nếu như tôi không viết. Sau đó, tôi đã đặt mục tiêu mỗi ngày hoàn thành một bài viết. Ngay lập tức, sau khi thức dậy và làm vệ sinh cá nhân, tôi ngồi vào bàn viết. Để đơn giản hơn, tôi trẻ nhỏ việc cần làm. Tôi nghĩ về chủ đề của mình cần viết từ buổi tối hôm trước. Ngoài ra, tôi còn thiết lập sẵn quy trình viết, bắt đầu từ việc trả lời câu hỏi viết cho ai, về vấn đề gì, lên online, rồi nghiên cứu. Tất cả tôi đều quy định thời gian. Khi dự định bài viết 1.000 chữ, tôi chỉ nghiên cứu trong vòng 30 phút. Hết thời gian, tôi tắt hết các tab và tập trung vào việc viết. Nhờ đó, tôi hoàn thành xong được bài viết của mình. Phương pháp thứ ba đó là The 2-Minute Rules, quy tắc 2 phút. Dù là bất cái lý do gì thì chỉ cần bạn nghĩ rằng đó là việc nên làm thì hãy thử làm nó trong vòng 2 phút Là một việc trong 2 phút là một điều rất là đơn giản đúng không? Sợ viết thì hãy viết trong vòng 2 phút Ngại đọc sách chỉ đọc trong 2 phút thôi Lời học tiếng Anh chỉ học trong 2 phút Nếu qua 2 phút rồi mà bạn không muốn làm nữa, bạn có thể dùng lại Hãy kiên trì thực hiện những điều này hàng ngày Sẽ có một ngày bạn không còn cảm thấy muốn dừng lại nữa Mà sẽ tiếp tục với những công việc của mình Thứ tư đó là keep focused Giữ tập trung. Khi bạn thực hiện bất kỳ nhiệm vụ gì, hãy tập trung hoàn toàn vào nó. Điều này nói thì đơn giản nhưng thực hiện thì không dễ dàng. Khi làm việc, tôi thường loại bỏ tất cả những thứ có thể gây mất tập trung xa khỏi tầm mắt, chỉ có tôi và chiếc máy tính. Bạn có thể sử dụng một ứng dụng có tên Forest để duy trì sự tập trung của mình. Một khi bạn bấm nút Start, bạn bắt đầu trồng một cái cây, trong thời gian bạn hoàn toàn tập trung vào công việc của mình mà không sử dụng điện thoại, hạt giống của bạn sẽ phát triển thành cây. Nếu như bạn thoát ra khỏi ứng dụng để làm một việc gì đó khác, cây của bạn sẽ chết. Không ai sẽ nữa giết chết một cái cây đang phát triển cả, phải vậy không? Thứ năm đó là Find Your Motivation, tìm kiếm động lực. Bạn hãy tìm kiếm những động lực từ bên trong của mình. Điều gì khiến bạn có cảm hứng để hoàn thành những việc mình cần phải làm? Hãy viết ra một danh sách những điều bạn sẽ có được. Có thể là cả những điều bạn phải đánh đổi khi thực hiện một điều gì đó. Nếu như đã chắc chắn rằng điều đó mang lại cho bạn nhiều lợi ích hơn, thì đừng do dự nữa, hãy lấy những điểm tích cực này dán lên đâu đó để nhắc nhở bản thân mỗi ngày. Ngoài ra, nếu không thể tìm thấy động lực từ bên trong, bạn luôn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Bạn có thể tìm đến những người mà mình tin tưởng, ngưỡng mộ để nhờ họ tư vấn về những vấn đề của mình. Chắc chắn, họ sẽ đem lại nguồn động viên và khích lệ vô cùng quý giá trên hành trình của bạn. Thứ 6 đó chính là Positive Self-Talk, trò chuyện tích cực với bản thân. Tôi là người hay nói chuyện một mình. Trong khi trò chuyện với bản thân, tôi thường nói về những điều tích cực Tôi thường có niềm tin rằng nếu mình cố gắng làm việc chăm chỉ và kiên trì, tôi sẽ có được thành công. Tuy nhiên, cuộc đời thì không bao giờ là dễ dàng, sẽ luôn có khó khăn xuất hiện khiến cho chúng ta cảm thấy nản lòng. Lúc này, thói quen nhắc nhiều bản thân về những điều tích cực đã giúp tôi vượt qua những khoảnh khắc này. Tôi nói với bản thân tập trung vào điều mình có thể cải thiện và bỏ qua những gì bản thân không thể kiểm soát. Nhờ đó, tôi hoàn thành được những mục tiêu của mình. Tôi nghĩ rằng để thực sự bắt đầu làm những việc bạn cho là nên làm, không hẳn là việc dễ dàng. Bạn có nhớ lúc trước game Dù đường đua của bạn có nhiều chướng ngại vật, bạn vẫn băng băng vượt qua để về đích. Lời khuyên cuối cùng của tôi muốn dành cho bạn đó là hãy đi đến viễn cảnh khi thành công. Bạn sẽ có lý do để bắt đầu. Chúc các bạn luôn thành công trên con đường của mình và hẹn gặp lại các bạn vào The Introvert Writer Postcard thứ bảy tuần sau.